ça m'a amené à vraiment arriver à, à dire « Crime, c'est ça qu'il faut qu'on crée. » Des marques proposent aux gens d'incarner un, un nouveau type d'humain ou une identité. Puis la semaine passée, on en parlait, tu disais une identité, c'est un ensemble de croyances. Donc, nos marques doivent être bâties dans le but que les gens disent oui à l'ensemble de croyances qu'on leur propose. Le podcast Marketing Haute Fréquence est un rendez-vous entre moi-même, Robin Vézina, expert en publicité Facebook. Et moi, Guillaume Bareil, stratège en copywriting. Chaque semaine, dans une discussion, on croise nos dernières réflexions marketing avec notre intérêt pour la pleine conscience, la spiritualité et la psychologie. Ensemble, on explore une nouvelle philosophie qu'on appelle le marketing haute fréquence. Welcome dans notre univers! Hey, hey, hey! Hey, salut mon Rob, comment tu vas? Yes sir, yes sir, ça va super bien, puis toi? Yes, très très bien. Phase créative vraiment intéressante en ce moment, vraiment. Ça fait toujours du bien de te parler. <rire> effectivement, effectivement, c'est. On, on, on était en train de, de regarder les 43 derniers épisodes derrière nous, à quelque part, regarder les idées qu'on a partagées, puis tout ça, puis on était comme waouh! Tellement, tellement intéressant qu'on devrait se parler deux fois par semaine, je pense. <rire> oui, exact, exact. En fait, je disais, le, le performant en moi, il se dit, ouais, on devrait se parler deux fois par semaine, mais après ça, ben, si, tu, si on tient une fois par semaine encore... C'est euh, déjà bon. Ah ouais, c'est déjà exceptionnel parce qu'on s'entend que on a notre 45 minutes, tout le monde ensemble, mais on prend des nouvelles aussi, on mm. se parle un peu avant le podcast, on essaie, puis on parle des fois 15 minutes, des fois 30 minutes, des fois 45 minutes, mais... Bref, c'est toujours bon de se jaser ça une fois par semaine. Puis on réalisait en fait en regardant les 43 épisodes puis en discutant de la dernière année. C'est carrément ça, c'est vrai. C'est ça qu'on disait, ça fait un an. Oui. À, à quel point on a changé euh, personnellement puis à quel point on a changé des choses dans nos vies, dans nos business, dans nos projets, dans notre vision euh, phénoménale. Hein? Oui. Puis c'est... Euh, ben, je pense que c'est de là qu'on part aujourd'hui à se dire... La petite réflexion qu'on a eue entre nous, on s'est dit qu'on allait la partager avec vous parce qu'on avait envie de voir finalement ces, ces, ces idées-là qu'on partage qui sont toujours au stade d'idées quasiment. Ils apparaissent dans nos discussions. Après ça, ils se raffinent, puis après ça, ils se transposent en projet. Puis on avait envie justement de dire, bien, avec les idées qu'on a partagées, comment ils se sont transposés dans nos projets, quelle forme qu'ils ont pris à travers finalement, de, de, de l'idée au projet, quelle forme que ça a pris, qu'est-ce qui a changé. Puis on va, re, on va revisiter quelques idées qu'on a eues dans le passé. Puis maintenant qu'on a des exemples concrets à proposer, bien, ça va être intéressant de voir la mutation, finalement, entre les deux. Oui, définitivement. Donc, euh, ben, en fait, j'ai envie qu'on commence avec toi, mon Rob, parce qu'en passant, les deux, on a chacun de notre côté euh, fait beaucoup de changements. Puis, euh, j'ai goût de commencer avec toi, avec ton... Tu as parlé de Audience Expansion, euh, qui est un dernier, un produit dernièrement que tu as fait. Euh, puis, ça touche un sujet, en fait, dernièrement aussi qu'on a fait, si je ne me trompe pas, il y a deux, trois semaines, qui était le changement de perspective. Fait que j'aimerais ça que tu nous parles de ça. À quel point c'est puissant, ton changement de perspective, le après versus le avant pour deux projets très similaires, oui, ouais, effectivement. Puis c'est, euh, tu vois, cette discussion-là qui était sur euh, reframer ses problèmes, je pense mm. que c'était le lundi. Ben ouais, c'est ça, c'est tout le temps le lundi qu'on enregistre. Puis euh, le vendredi, je pense que j'avais une formation d'enregistrer suite à cette discussion-là parce que, en fait, j'étais dans un. On pourrait l'appeler un problème où est-ce que j'avais pas la motivation nécessaire pour développer le programme que j'ai. Euh, que j'avais créé en début d'année, en tout cas que j'ai rendu public en, en, en fin d'année, excuse. Fin décembre, c'était Campagne Evergreen Message. Puis je l'ai enfin rendu public. Mais on dirait que là, bon, j'étais rendu à l'étape de le propulser. Puis mille et une raisons apparaissaient pour ne pas le faire. J'avais pas envie, ça ne me tentait pas. Ou ce que je pensais faire, finalement, je trouvais que c'était une mauvaise idée le lendemain. Fait que ça avançait pas, ça stagnait, tu sais. Mm. Puis je me suis dit, bon. Il y a clairement quelque chose qui bloque parce que j'ai pas la motivation puis j'ai pas le feu qui vient 
quand arrive le moment de propulser ce projet-là, qu'est-ce qui se passe? Fait qu'au lieu de me taper sa tête puis de le prendre personnel puis de me dire que je suis un bon à rien, <rire> <rire> je me suis peut-être juste dit, hey, regarde, peut-être que tu as envie d'explorer quelque chose de nouveau. Si tu vivais une expérience complètement différente, si au lieu de vivre de la frustration puis de l'angoisse à ne pas faire avancer ton truc, si tu te permettais de vivre une totale expérience différente en lien avec ce projet-là, puis au lieu de l'attacher à « ok, je dois pousser ce projet-là », je me suis dit « garde moi, j'ai envie de créer des cours en ligne. Je suis un créateur de contenu, j'ai envie d'être aussi un créateur de cours en ligne, donc je vais créer un autre cours en ligne. » Puis là, qu'est-ce qui m'appelait, c'était lancer une nouvelle formation. Mmh. et où est-ce que j'ai comme recadré mon problème c'est de me dire bon ben j'ai envie de développer cette offre là pour moi c'est important mais ça n'a pas besoin de passer par absolument pousser le dernier produit que j'ai fait je peux aussi développer cette offre là chez moi en créant un autre produit puis il y a même un modèle d'affaires qu'à travers le temps je pourrais tout le temps créer des nouveaux puis créer une espèce de catalogue d'offres puis quand je le pensais comme ça de me dire waouh c'est vrai au lieu de pousser puis mettre tous mes efforts à faire grossir une formation puis aller chercher euh, des dizaines des centaines de milliers de dollars sur une formation ben ça peut être réparti à travers un portfolio de formations et là j'ai fait waouh ouais c'est c'est cette envie là qui était en moi de créer une nouvelle formation et ça a été fantastique parce que je n'ai pas eu à motiver, je me suis levé un matin, je me suis dit « Ok, parfait, c'est ça que je fais ». Je l'ai enregistré, je l'ai monté, j'ai euh, mis en place mon kajabi et tout ça. Et le euh, dimanche, exactement, donc six jours plus tard, euh, j'étais en lancement de cette formation-là. Puis là, je vais être en lancement jusqu'à la fin avril parce que j'ai décidé, euh, le prix est de 179, mais jusqu'au 1er avril, je le vends 79. Et mon expérience... J'ai l'impression d'être complètement dans une nouvelle entreprise. Ça, Ce projet-là de cours en ligne que je trouvais lourd, pesant, difficile. Puis, comme je te dis, j'ai pas besoin de trouver pourquoi. C'est juste de me dire, regarde, twist-les. Créer un autre cours, ça, ça me parle. Je suis plus là-dedans en ce moment. C'est pas que l'autre est pas bon. C'est juste que, regarde, c'est pas ça que j'ai envie en ce moment. Puis, quand l'envie reviendra, ben, je le pousserai. That's it. Mais à l'heure actuelle, au moment où on se parle, c'est pas ça que j'ai envie de faire. Fait que je suis allé juste où la motivation naturelle était. Puis j'ai créé un programme, j'ai lancé un programme en moins de sept jours. Puis c'est fascinant de voir que les résultats émotionnels sont complètement différents, tu l'auras compris. Mais les ouais. résultats aussi euh, euh, monétaires ben, ont déjà mmh. dépassé le premier cours que j'ai fait. fait c'est mmh. ce shift-là là, de reframer ses mmh. problèmes puis de me dire que okay, c'est pas moi le problème, c'est comment que j'aborde le problème qui n'est pas correct, ça m'a permis de faire un shift puis d'avoir vraiment, vraiment une expérience complètement différente puis ça me disait, oui, c'est comme ça que j'ai envie de développer mon business. C'est dans cette énergie-là, dans ce flow-là, dans cette inspiration-là. Puis là, je suis, je suis complètement ailleurs. Honnêtement, je suis sorti transformé de cette, de cette expérience-là. Mm -hmm. C'est fascinant. Mm. Puis c'est drôle parce que juste avant qu'on tourne cet épisode-ci, la discussion qu'on est en train d'avoir... Euh... Je suis arrivé avec toi avec un... J'ai une intention, moi, avec ma marque aussi, de la faire grandir. Puis, je t'avais envoyé une coupe de messages en disant, « Ouais, là, Rob, je veux vraiment... Let's go, tu on... next level, tu on est rendu là. » En ayant un peu la perspective qu'il fallait que je fasse ce qui existait ou ce que j'avais fait ou ce que je savais qui fonctionnait. Puis, tu sais, retombe... je retombe tout le temps dans ces patterns-là, là. Puis, tu m'as juste shifté ma perspective en disant, ben Guillaume, moi, je pense que ton rôle, c'est peut-être plus de justement essayer des nouvelles affaires, puis tout ça. Puis là, ça m'a fait repopper une idée que je vais tester euh, très prochainement, qui est euh, de faire, euh, genre, une page avec rien d'autre qu'un vidéo dessus, puis un bouton pour acheter, tu sais. Puis une pub qui est, la pub est identique, pas de texte, juste la vidéo puis les sous-titres, puis un bouton pour euh, aller acheter, tu sais. Puis je vais le tester, puis on verra peut-être que ça va être un flop monumental ou un succès monumental ou un OK. Ça aura été juste beaucoup plus simple à faire. Mais euh, c'est ça, puis tu m'as amené le changement de perspective. Puis moi, il est arrivé à peu près la même chose avec cette idée-là. Hier matin, j'étais, euh, je buvais mon café. Puis euh, bref, il fallait que je, on, on, on parle de dimanche matin. Normalement, je ne travaille pas vraiment le dimanche matin. Honnêtement, j'essaie de 
Puis j'ai eu la montée de, de, de créativité. J'ai dit à ma blonde, hey, je vais aller tourner une petite vidéo en bas. Je suis descendu au bureau, j'ai ouvert la cam, j'ai tourné la pub qui va être celle qu'on va tester. Ça va être ça. Puis tu sais, si on regarde ça, elle a été tournée en dedans de littéralement 7 minutes. One take. Inspiration du moment qui a monté. Puis là, ben, ça va être cool de voir ce... Puis là, tu m'as amené tantôt le changement de perspective qui est la même, la même vibe que toi qui est... Est-ce que j'écoute l'intuition qui a monté ou pas, tu sais? Puis là, ben, on, va, on verra. Ça va avoir été peut-être la pub et la page la plus rapide que j'aurais jamais montée de ma vie. Et euh, on va voir le, les résultats après, mais le résultat émotionnel, il est exactement comme toi. Puis là, ben, ton changement de perspective, tu m'as amené avant notre discussion. Fais en sorte que, crime, je vais le tester. On va voir, on va voir. Ouais. Good. Ah, je pense que ça, ça va être littéralement un outil, c'est un déclic extrêmement puissant qu'à chaque fois, là, je vais sentir une résistance ou un flow qui n'est pas présent. J'ai toujours, en tout cas, pour avoir vécu cette transformation-là aussi rapidement à l'intérieur d'une semaine, je pense que ça l'a marqué mon, mon, mon cerveau. Puis je pense que je vais revenir tout le temps à ça, de me dire, oh, OK, comment je peux voir ce projet-là ou ce problème-là d'une autre façon où est-ce que l'énergie va changer puis que je vais être inspiré puis je vais être motivé au lieu d'avoir autant de résistance ou de découragement ou d'anxiété, peu importe ce soit quoi ce moment-là. Mais c'est vraiment mmh. taper dans haute fréquence, tu sais. Ah ouais. Comment que je fais pour aller taper dans cette autre fréquence-là? Parce que là, clairement, je suis en basse fréquence, puis tout ce que ça me génère comme émotion chez moi, là, et aucunement haute fréquence, c'est que de la basse fréquence. Puis, mm. Fait que euh, ce chiffre-là, en tout cas, me fascine, puis j'ai mm. vraiment hâte de continuer à utiliser cette espèce d'idée-là, d'outil-là à travers le temps. Ouais. Nice. Euh, on a plusieurs idées. Je sais pas, Rob, as-tu une, une, une idée que tu aimerais qu'on ait euh, explorée ensemble plus particulièrement? Ou, euh... J'ai envie qu'on on revienne avec quand même euh, quelque chose qui était euh, dans les premiers épisodes, je pense en, en bas de 10 épisodes, où est-ce qu'on avait parlé un petit peu des termes d'influence de, et de persuasion. Je pense que c'est influence et persuasion le, le, le titre, si je ne me trompe pas. Puis on, a, on avait parlé justement de dire ces mots-là, l'influence, mm. persuasion. C'est très basse fréquence, puis on avait essayé de trouver des alternatives à ces mots-là, puis on avait sorti motiver. Euh, pour remplacer manipuler, c'était de le mm. remplacer par motiver. Remplacer le mot influencer par inspirer, puis remplacer le mot persuader par éclairer. Fait qu'il est juste mm. une idée. Euh, changer un mot. Euh, Qu'est-ce que ça change concrètement dans, dans une entreprise, dans des actions? Fait que je pense que ça peut être intéressant de voir comment ça s'est transposé dans ta réalité. Puis moi, récemment, avec le lancement de euh, Audience Expansion, je l'ai euh, vécu. Euh, puis je vais partager aussi mon expérience par rapport à ça. Fait que as tu as envie de commencer? Ben écoute, moi, littéralement, euh, j'ai pris la balle au bon là-dessus. Euh, la, la... La seconde, la, la seconde que l'épisode s'est terminé. <rire> en fait, euh, moi, j'utilise encore le mot « influence ». Par contre, comme je te disais un peu avant l'épisode aussi, euh, vois-tu mon approche que je fais beaucoup de copywriting, mais la réalité, moi, c'est ce que j'appelle les domaines de l'influence que, que, que je me perfectionne et qui me passionne depuis tellement longtemps, qui sont le branding, le marketing puis le copywriting. Puis pour moi, tu sais, des fois, je peux avoir une discussion de copywriting, mais qui est finalement aussi une belle discussion de branding. Qui... Il y a une synergie entre ces trois domaines-là. Donc, moi, j'utilise encore le mot « influence » et même que mon approche va se nommer « méta-influence euh, ». C'est vers ça que je m'en vais. Là. Je suis en train de refaire le, le, le brand et tout. Là. Je suis en train de le réaligner, en fait, sur les expériences des trois derniers mois. C'est vers ça que je m'en vais. Fait que j'utilise encore « influence ». Par contre, euh, ben, il y a un, je veux juste apporter la, 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 la nuance où est-ce qu'il y a une différence entre influencer et influence. Pour mmh. moi, là, quand on parle de domaine de l'influence euh, ouais. versus influencer, il y a, mmh. il y a, il y a, il y a quelque chose qui ne sonne pas pareil. C'est de dire, ben, dans mon marketing, mmh. mon objectif, ça va être d'influencer, puis toi, c'est plus de parler ben, le domaine de l'influence à l'intérieur, il y a différents... Mmh. C'est ouais. là quand même que je vois une distinction. Oui, effectivement, c'est le même mot, mais c'est pas dans ta pratique ou en marketing que tu vas parler d'influencer ouais. les gens. 
C'est plus dans non. le domaine de l'influence. Voici les différents philosophies que, et stratégies que moi, j'ai développées. Ouais. On est d'accord? Ben, vois-tu... Ben, oui, dans le fond, euh, moi, je dis euh, l'approche de la méta-influence. Pour moi, c'est pour toutes les personnes qui doivent rallier, qui veulent rallier des humains mm -hmm. autour d'un projet ou d'une idée mm -hmm. ou d'un produit ou d'un service ou d'une marque, peu importe, mais qui veulent rallier des humains. Donc, tu sais, vois-tu, déjà, moi, c'est rallier. Mon, ma coalition, je dis que c'est des alliés. Donc, on devient des alliés. Donc, c'est vraiment, la, pour moi, quand on est allié, on s'influence. Pour moi, tu es une grande influence, pour moi. Tu sais, euh, à chaque semaine, nos discussions m'influencent beaucoup dans mes actions. Donc, pour moi, ce mot-là, il est pas... Il, il était moins... Euh, il, il, pour moi, il est positif. Tu sais, fait que, effectivement... Il, en tout cas, on peut s'amuser dans la sémantique. C'est comme ça que je le, le perçois. L'énergie derrière, pour moi, est très positive. Euh, par contre, ce que j'ai vraiment... Euh, J'utilise plus les mots persuader, convaincre. Ça, c'est vraiment... C'est pas une règle. Sauf que, tu sais, naturellement, maintenant, j'y vois plus. Mais constamment, mon thinking et comment je l'enseigne et comment je le vois, c'est que mon rôle, c'est d'éclairer les gens. Donc, les gens, souvent, vont avoir des problématiques dans leur vie, vont avoir des symptômes, vont avoir des, des, pro, des, des, des situations qui est un écart entre ce qu'ils veulent et ce qu'ils ont. Et mon rôle, et notre rôle de communicateur, c'est de les éclairer sur la situation. Voici peut-être pourquoi tu vis ce que tu vis. T'sais. Puis une fois qu'ils sont éclairés, qu'ils ils voient, ils voient vraiment c'est quoi le, le, les raisons derrière leurs problématiques, c'est là où on a notre rôle qui est de les élever en fréquence et de leur donner le courage. Donc, c'est là où on inspire ou on motive. Moi, j'utilise tout le temps ça. Donc, on les encourage à se libérer de leur situation indésirable, qu'on vienne d'éclairer peut-être pourquoi, on vient de leur donner des pistes de solutions. On les encourage, donc motive, inspirer, encourager. Pour moi, c'est les trois que j'utilise. Puis après ça, en haute fréquence, on les active. Donc, vraiment, moi, c'est le plus puissant des changements, celui-là. J'utilise le mot « activer ». Donc, quand tu actives un être humain, ça veut, pour moi, c'est complètement différent que de le convaincre ou de le persuader. C'est tellement pas la même game. Là. Quand tu actives un humain, c'est lui-même décide de passer à l'action. Tu sais, il, il, lui-même, de parce que tu lui as proposé comme avenir possible, comme vie possible, comme ce qui peut se produire avec ton produit, avec ton service, avec ta marque, ou même si tu prends le concept de marque identitaire, puis que tu lui proposes d'incarner une nouvelle identité, lui-même s'active à incarner ce que tu lui proposes. Donc, moi, c'est vraiment ça que ça a changé de mon côté. Là. Puis, à, à Donc, quoi que ça s'est traduit dans... Euh, justement, si je le ramène à ton lancement, en quoi que dans ton ouais. lancement, on a observé en action ces principes-là? Euh... C'est une bonne question, Krim. J'avais pas pris cette hauteur-là. C'est sûr que, tu sais, euh, ben, éclairer, euh, moi, je passe, euh, j'ai passé trois jours, puis j'ai passé deux jours à éclairer les gens sur, écoute, euh, le copywriting ou le marketing, c'est pas vraiment ça ta réelle problématique. Là. Ta réelle problématique, c'est tout ton processus de réflexion puis comment tu abordes ces domaines-là d'influence qui est problématique. Donc ça, c'est éclairé. Moi, ça, je l'ai fait pendant deux jours puis trois jours. Les deux lancements, les deux petits lancements que j'ai fait pour la marque Meta. Donc ça, c'est très fort. Après ça, encourager, motiver, c'est dans le ton que je le fais, dans les enseignements, les réponses aux questions, c'est de démontrer que c'est possible. T'sais. Ça demande du travail, ça demande de la répétition, ça demande de la pratique, mais c'est possible. Voici comment c'est possible. Voici des exemples. Bon, donc, il y a ça. Puis activer, c'est, écoute, as-tu le goût de continuer ça? Puis de vraiment incarner, moi, ces méta que je propose, un, être un humain méta. Ben à ce moment-là, joins-toi à moi, puis littéralement, on va passer euh, des ateliers, tout ça ensemble à, à, à faire ça. Donc, active-toi, puis passe à l'action. C'est un peu ça, le... Ce serait comme ça, je le verrais, ouais. Je sais pas si ça ben... fait du sens. Absolument, absolument. Puis tu vois, c'était dans ce, ce dans cette optique-là, justement, où dans... Moi, j'ai plus été au niveau des, des, des vidéos de vente récemment, que ce soit avec euh, euh, Marilyn récemment, puis encore plus récemment, ben moi qui ai fait la vidéo de vente sur le projet. Puis euh, quand je regarde 
Oh, puis même ma, ma page de vente, le texte de vente que j'ai fait sur la, la campagne Evergreen Message. Puis moi, il y a vraiment justement, c'est le mot éclairé qui a vraiment eu un impact. Puis de me dire, au lieu d'essayer de vendre ma formation, puis de la rendre comme, on va dire, là, euh, désirable. Là, puis de faire comme, waouh, mm. ok, ça a l'air hot, ok, ça a l'air hot, ça a l'air mm. bien. Okay. Mais oui. Puis pour moi, c'est là que quand tu te poses cette quand tu dis ça, quand tu amènes à cette réflexion-là, ça a l'air bien, c'est qu'à quelque part, c'est une supposition. Tu sais. Puis pour moi, il manque peut-être d'informations si tu es dans la supposition de ça a l'air bien, ça a l'air cool. La personne, quand tu lis la page de vente ou quand tu écoutes le message de vente, il te fait sentir comme si ça va changer ta vie puis ça va vraiment t'aider. Et mmh. moi, de plus en plus, c'est de me dire non, je veux pas que la personne devine si c'est fait pour elle ou que je laisse entrevoir que ça va l'aider. Je veux que ça soit clair. Mm. Puis concrètement, dans ma dernière vidéo, j'ai expliqué de dire, ben garde, si tu es dans telle situation, c'est fait pour toi. Puis si tu es dans telle situation, c'est pas fait pour toi. C'est mm. vraiment simple comme formule, puis on, on l'a déjà vu avant, mais c'est que souvent, c'est fait pour toi si tu as envie de changer ta vie. C'est pas fait pour toi si tu as envie de continuer à vivre dans ta souffrance. C'est tout le temps ouais. un peu fait de façon merdique. Là, oh, euh, ouais. Puis c'est aucunement éclairant. C'est juste de la persuasion. Puis de faire un peu genre, hey, je vais appuyer sur ton bouton de culpabilité si tu n'as pas l'envie de joindre. Genre. Ouais. C'est vraiment fait comme ça d'habitude. Mais moi, ouais. j'essaie vraiment de tracer un c'est pour qui. C'est-à-dire, tu es dans telle situation. Si tu es un créateur de contenu puis tu publies au moins une fois par semaine sur ta page Facebook, puis que tu vois l'importance d'une communauté, de faire grandir une communauté, d'avoir une communauté qui te fait confiance. Si tu es dans cette situation-là, puis ça fait du sens pour ta business, ou disant cette expansion est faite pour toi. Si mmh. tu es dans une situation où tu veux juste aller chercher des leads, des ventes, la création de contenu, ça ne t'intéresse pas, mais ça de côté, si ton objectif, c'est d'avoir une campagne où est-ce que tu vas chercher un retour le plus rapidement possible, est, elle n'est pas basée comme ça. c'est pas une campagne avec un retour sur investissement rapide. C'est plus comme un investissement long terme. c'est pas On ne on flippe pas des stocks ici. Euh, J'ai mm. des campagnes. La campagne Evergreen Message, c'est à l'intérieur d'une semaine, 15 jours, 30 jours. Tu as un retour sur investissement. Mm. Mais pas audience expansion. c'est pas comme ça qu'elle est pensée. Puis j'ai vraiment été clair. Puis même chose dans la, la vidéo de vente avec Marilyn. C'est pour qui un petit peu belle pour moi. J'essaie d'apporter toujours ce, ce rapport-là parce que pour moi, c'est ça. Je veux que ça soit clair, éclairé. Mm. Est-ce que c'est fait pour moi? Puis je te laisse pas entrevoir peut-être que si, peut-être que ça. Non, noir sur blanc, je lis la description. J'y raisonne vraiment fort sur ça. Oui, good. Prends la décision d'acheter. Tu te tromperas ouais. pas. Euh, fait moi, ça m'a vraiment, ça, vraiment aider là, à, à, à penser de même ma vidéo de vente puis pas me dire « Hype the ship out of it ». Non, c'est comme non, non. Ouais. Je veux que ça soit le plus clair possible parce que je veux t'aider à prendre la meilleure décision possible pour toi. ouais ouais en fait, c'est que ça amène la... C'est le fun parce que je m'aperçois que moi aussi, ça m'a impacté beaucoup dans ma façon de faire, en tout cas dans, ma, dans mes intentions. Parce qu'en fait, tu veux que la personne achète ton produit. Tu sais, comme moi, mettons, là, je veux pas que la personne achète le produit en se disant euh, comment je pourrais dire j'ai la foi est-ce que j'ai suffisamment la foi que ça va fonctionner ou euh, est-ce que j'ai suffisamment confiance en tout ce qui a été dit pour acheter non c'est plus je sais exactement ce que j'ai à acheter ou pas maintenant ma décision c'est est-ce que je veux le faire maintenant est-ce que c'est est-ce que c'est dans mes priorités est-ce que j'ai le budget disponible? Mais je sais exactement dans quoi je m'embarque. Euh, fait que moi, si tu as fait quelqu'un qui fait mes, mes trainings gratuits, sérieusement, je veux dire, si tu dis encore après tout ce temps, tous ces trainings-là, ah, je ne suis pas trop sûr de savoir c'est quoi l'approche, t'écoutais pas, là. <rire> fait c'est vraiment juste, est-ce que j'ai goût de continuer là-dedans ou pas? Est-ce que c'est le meilleur moment pour moi ou pas? Est-ce que j'ai l'argent ou pas? T'sais? Et là, ça devient des décisions que la personne doit prendre. mais fait que, euh, Effectivement, moi aussi, ça m'a impacté plus que je pensais euh, d'éclairer et jusqu'à quel point. Parce que ça aussi, c'est une autre chose. Tu peux éclairer sur les problématiques, mais après ça, ne pas éclairer sur les solutions. 
sur la solution que tu proposes. Puis là, tu peux amener la curiosité. Puis tu sais, tu parlais, puis je lisais, euh, j'adore lire Todd Brown. Todd Brown, qui est un qui est un gars qui, honnêtement, à plusieurs niveaux, me, me, je m'identifie à lui parce que c'est un c'est un semi-charismatique, c'est un peu un underdog des marketeurs en ligne, mais très, très compétent dans ce qu'il fait. T'sais. Mais c'est un, un gars qui fait du direct response, donc du marketing direct hardcore. Puis il travaille avec Agora et tout. Bref, il fait vraiment du marketing direct hardcore. Puis je disais, je pense que c'est ce week-end, ou la semaine passée, peu importe, qui proposait de repousser toujours de plus en plus la curiosité. Tu sais. tu de repousser? De remettre de, à plus tard? De, non, de, de pousser, de, de, de maximiser la curiosité okay. le plus longtemps possible dans ton funnel. Tu sais. Oui, OK. Ce que j'étais complètement désaccord. C'est correct d'en mettre un peu, mais d'avoir comme logique que tu la pousses jusqu'à temps que tu ne puisses plus la pousser. Tu sais. Ce qui fait que des fois, tu lis euh, une pub, après ça, une, une page de vente, puis rendu euh, es 15 minutes dans le process, tu ne sais même pas encore de quoi il parle exactement. Ça, c'est l'antipode pour moi. Ça, c'est la méthode marketing direct hardcore que, que, qui n'est pas déclarée, à mon avis, puis que j'aime pas du tout. Là, exact. Moi aussi, c est, c est, c est, je trouve ça frustrant comme expérience. Que, que, ouais. Peux-tu juste me dire... Tu sais, je veux dire... Pas besoin d'aller loin, là. on peut chialer sur les, les, les trolls. Puis, euh... Mais tu sais, combien de fois qu'on va voir dans des commentaires euh, sur des lancements ou des, euh, des, des, des formations, puis le prix n'est pas là, puis tu sais, c'est de genre, bon, mais mm. je peux-tu juste avoir le prix, puis là, tu regardes les commentaires, puis c'est juste, c'est-tu trop demandé d'avoir le prix, il est où le prix, c'est quoi le prix, puis mm. pourquoi jamais parler du prix, puis tu sais, t'es comme, ben, encore là, t'éclaires pas la personne, je comprends, tu sais. Ça peut être fait d'une certaine façon. C'est correct c'est un processus où, ben, je ne sais pas, chaque personne a un prix différent, puis tu es en agence, puis ça dépend de ci, de ça, tu ne donnes pas le prix. Parce qu'effectivement, mmh. dans le processus, mais quand tu le caches pour volontairement obliger la personne à prendre un appel pour l'avoir au bout du fil, pour jouer sur le fait que hey, tu l'as derrière toi, c'est plus facile à closer, puis là, quand tu vas dire le prix, elle va se sentir un peu coincée, puis là, ça ne pas à ça, fait que tu as fait ton build-up, puis tu sais, je sais quoi, j'en ai fait de la vente. Mmh. Puis je sais très bien pourquoi qu'on ne disait pas prix, parce que ben on voulait au moins donner la chance de créer de la valeur avant de donner le prix. Puis juste donner le prix, ben on ne créait pas cette valeur-là. Fait que je comprends exactement pourquoi, mais justement, quand c'est fait dans l'espoir de parfait, ben je ne vais pas dire le prix pour pouvoir manipuler la personne mm. pendant un pitch, pour après ça y dire, puis faire comme Bon, mais ben voici le prix, puis Ah, oh, tu sais, c'est. C'est décevant. Mmh. C'est décevant, puis c'est le contrat d'éclairer. Puis encore une fois, pour moi, je veux vraiment sortir puis euh, m'éloigner mmh. de ce genre de pratique-là. Euh, mmh. Parce que ça ne me correspond plus du tout. Ouais. Non, je suis d'accord. Puis la nuance, est... la ligne est mince, tu sais, parce que moi, je pense au process qu'on faisait euh, avec la machine ou avec le code. Ou... Puis c'était pas loin d'être ça. Il y, avait, il y avait différentes options, là, par exemple. Ça, c'est la réalité. Je, puis on, euh, il est arrivé à un moment donné où on disait c'est entre temps et temps, parce que c'était vraiment entre temps et temps. Mais euh, on, je suis obligé de dire qu'on on, on a été euh, probablement à plusieurs reprises sur la ligne. Puis, euh, tu vois-tu, tu dis ça, puis je me dis et pourquoi si à l'inverse, on n'était pas tout le temps dans le value building constamment. Puis quand c'est le temps de faire une offre, faisons une offre. <rire> tu comprends? Plutôt que peu ou pas de valeur. Et là, dans le cadre d'une un, promo, on commence à donner de la valeur juste pour builder puis faire l'offre. Pourquoi ne pas toujours être dans le value building, le relationship building, donc créer des relations sincères honnête, des vraies relations, donner de la vraie valeur. Puis quand vient le temps de faire une offre, ben on fait une offre, puis ça coûte temps, puis c'est clair, puis c'est juste, c'est simple. C'est simple comme ça, tu sais, that's it. Fait que, Exactement. Non, je, je suis vraiment d'accord. Vraiment d'accord avec ça. Puis ça, vois-tu, c'est un autre... Je viens d'allumer sur un autre, un autre process, une autre façon de faire que... 
que j'avais pas intégré autant que je viens de le faire. Mmh. Ouais. Ben, c'est vraiment très, très bien synthétisé parce que moi aussi, ça a fait « Oh, wow, j'aime l'explication. Mmh. » Parce que, tu sais, euh, mettons, euh, moi, j'ai moi, quelqu'un que j'aime, j'ai aucun problème qu'il me fasse une offre. Vraiment. Genre, puis dis-moi là en partant. Là. <rire> oh, et puis euh... si, si j'ai confiance en lui, puis il a fait pas, puis il m'amène sur ce processus-là de me faire attendre, je suis comme « Ah oh, non, sérieux, fais-moi fais pas ça. Fais-moi pas ça. J'avais confiance en toi, là. » J'étais ouais, prêt, c'est comme j'avais juste besoin que tu m'ouvres la porte. Là. là, on dirait que tu me ouais. fais douter de ma décision. Là. Ouais, exact. Clairement, clairement. Good. As-tu un autre euh, dans, nos, euh, dans nos concepts qu'on voulait revisiter? En as-tu un autre que t a, t a, qui t'attirait? Ben, j'ai... Quand on a parlé de d'identité, ça, moi, ça m'a vraiment, vraiment... Donc, tu jongles beaucoup plus avec ce concept-là que moi. Ouais. Puis euh, ben ouais. là, je sais pas comment le framer, est-ce qu'on peut pas nécessairement changement identitaire, mais la marque identitaire ou... Euh, ouais. euh, ouais. euh, J'ai envie qu'on aborde ça parce que je te dirais, c'est vraiment toi là, qui m'a apporté ouais. euh, cette idée-là. Puis encore aujourd'hui, il faut que je... Que je jongle un petit peu avec cette idée-là parce que je la sens extrêmement puissante, mais c'est comme. Ouais. En tout cas, j'ai envie qu'on ouais. en parle. J'ai envie qu'on en parle. Ouais, mais en fait, euh, j'ai plusieurs. Euh, tu sais, comme. Puis je parlais avec euh, Alex Marois qui, qui, qui a fait nos pubs euh, avec nous autres, des pubs Google et YouTube là, dans le lancement de Payetting. Puis. Il me disait, Guillaume, c'est quoi ce concept-là de marque identitaire? C'est où tu as pris ça? T'sais? Puis j'arrive pas à. C'est vraiment. C'est vraiment un. C'est une de mes innovations, je pense, mais qui est inspirée de plein d'affaires. C'est une combinaison là, de. Puis en gros, c'est de créer. Tu sais, on dit tout le temps, propose la transformation. Propose le résultat. Propose la transformation. Vend la transformation. Puis. Quand ils pensent, la transformation, c'est pas simple à vendre. Puis le résultat, ben, si tu n'es pas en chiffre, ça veut dire que tu ne peux pas proposer un retour sur investissement ou que tu ne peux pas proposer une amélioration de productivité de tant de pourcents ou que tu ne peux pas, qui est de toute façon vraiment des avenues très risquées de s'aventurer. C'est comment tu fais pour proposer la transformation à quelqu'un? Et j'ai rencontré ces problèmes-là, moi, dès le début de, de, de j'ai accompagné beaucoup de gens dans la machine puis que là c'était des coachs en, des coachs personnels des, des accompagnateurs des thérapeutes tu sais tout ce monde là qui, qui dans le fond tu peux pas vraiment proposer de retour sur investissement de résultats concrets tu peux pas tu peux pas aller là tu sais. et à travers tout mon processus après ça il y a eu euh, euh, le gars de Mind Valley, là, que j'oublie son nom, là, que, qui amène le concept de marque transformationnelle versus marque fonctionnelle. Puis à quel point les marques transformationnelles créent des nouveaux humains, etc. T'sais. Puis là, il nomme plusieurs marques puis, qui ont réellement créé des nouveaux humains et tout. Euh, puis ça, moi, j'adhère à cette idée-là au bout. Il y a des marques, qui, puis j'en ai souvent parlé, qui littéralement transforme mon identité. Quand je suis dans un Tesla, là, dans notre auto Tesla, là, je suis pas le même gars. Là. Littéralement, je sais que je m'habille pas pareil quand je pars en Tesla. Je, je suis dans Tesla, puis je me sens moderne, je me sens jeune, je me sens professionnel, tu sais, en tout cas. Et euh, même, chose, même chose avec Apple, tu sais, je me sens créatif, je me sens chic, je suis un, je suis un gars de même, tu sais, bref. Je... Et là, ça m'a amené à vraiment arriver à, à dire « Crime, c'est ça qu'il faut qu'on crée. » Des marques qui proposent aux gens d'incarner un, un nouveau type d'humain ou une identité. Puis la semaine passée, on en parlait, tu disais une identité, c'est un ensemble de croyances. Donc, nos marques doivent être bâties dans le but que les gens disent oui à l'ensemble de croyances qu'on leur propose. Et là, c'est là où ça devient une philosophie, ça devient une vision de la vie. Il y a des valeurs qui vont avec ça, il y a des actions, des décisions, des comportements qui vont avec ça. Et euh, le but de notre marque, c'est de créer l'écosystème, l'environnement 
qui va, qui va faire en sorte que les humains qui vont y entrer dans l'écosystème et l'univers de marque vont naturellement, tranquillement, pas vite, adhérer aux valeurs, aux comportements. Ils vont prendre les mêmes décisions. Ils vont avoir la même vision de la vie. Oh, ils vont acheter les mêmes croyances. Puis là, ils vont se transformer. Puis ils vont devenir l'humain qu'on propose de devenir avec notre marque. Et c'est ça qui est une réelle transformation. Et ça, c'est un processus aussi que j'ai remarqué, que j'ai fait par euh, inconsciemment à travers la machine. Je les appelais des MCs. Puis ils se disaient des MCs. Puis où ils se disaient je suis une machine. Puis ils venaient avec ça automatiquement des croyances, des valeurs, de la performance. C'était vraiment très performant, la machine. Le code, je les appelais les codés premium. C'était des codés. Hey, salut les codés. Puis ils se présentaient comme des codés. Et là, les codés, ben, on savait que ça venait avec des valeurs, une vision de la vie, etc. Mel avec Payette, ça fait six ans qu'on bâtit cette marque-là. Puis c'est sûr que je participe beaucoup aux décisions de la marque. Je, je dis souvent à Mel, on est on-brand, on est off-brand. Ça veut dire qu'on, tu sais, c'est carrément ça, on est en train de bâtir la mauvaise identité ou la bonne identité, selon moi, pour cette marque-là. Et euh, je suis une paillette. Écoute, viens avec ça. Une vision de la vie, des valeurs, etc. Donc, euh, quand est venu le temps de bâtir Meta, ce que j'ai fait depuis euh, début décembre 2020, j'ai voulu tout de suite partir avec ça. Puis déjà, je suis un méta, c'est fou comment les gens s'identifient. Et là, ben, je suis passé de nos discussions à gauche et à droite, puis il y a Atomic Habits aussi qui m'a aidé avec ça. On en a parlé pendant le podcast. Il y a toi avec l'ensemble de croyances qui m'a aidé. Il y a, bref, toutes les influences que je vous dis, ça a fait que là, je suis vraiment dans le « how-to » en ce moment. OK, c'est cool, mais comment tu le crées, l'écosystème puis l'environnement? Puis là, c'est là où vous avez peut-être trouvé ça intéressant. C'est que là, en ce moment, moi, je suis en train de bâtir, oui, le groupe Facebook, mais surtout, je suis en train de sortir mes gens de là graduellement pour les amener vers une communauté externe à Facebook. Donc, ou qui, qui est vraiment dédiée à 100%, une plateforme qui est dédiée à 100% au méta puis à l'environnement méta. Je suis en train de bâtir un, un lien de communication par texte pour avoir une communication directe avec mon monde, si je veux, quotidiennement. Puis juste un « Hey, salut, bonne journée, je t'aime », genre, tu comprends? Ou l'équivalent, un dérivé de, là, pour avoir un point de contact et un environnement avec eux constamment. Je suis en train de regarder les merch. Donc, j'ai un appel demain avec notre ami Marco. Puis... Je vais regarder la merch un peu pour que les gens puissent avoir une tasse, un thermos, des affaires de méta, tu sais, puis vraiment l'incarner. Euh, je suis en train de développer un processus de coaching avec Vidéo Ask, qui est un outil vraiment cool pour, pas de coaching, mais d'accompagnement pour qu'ils trouvent les bonnes ressources au bon moment, tu sais, puis que ce soit très... En tout cas, fait que là, c'est vraiment le next level de... Ah oui, puis des immersions, ce que j'ai ajouté cette semaine les ateliers, les sessions, les... puis vraiment bâtir. Mon thinking, c'est pas quel est le prochain produit que je vais faire. Zéro. C'est quel est, quel, quelle est la prochaine étape que je dois créer pour améliorer l'environnement puis qui facilite l'incarnation de l'identité méta. Fait que ce que le développement de nouvelles croyance à quelque part, c'est un environnement qui te permet de forger des nouvelles croyances, qui te permet de penser différemment, qui, que, encore là, si tu sors de Facebook, c'est peut-être parce que l'environnement va être plus propice à, à aller chercher mm -hmm. des, des, des... Ouais, je trouve ça... Je te dirais qu'à mon échelle, c'est clairement... Euh, je veux pas dire, puis je veux pas me limiter à dire, c'est parfait pour une offre, on va l'appeler de communauté, mais... Il y a une chose que je ne veux pas faire, c'est une offre de communauté avec les programmes. J'ai pas envie que ce soit une communauté, j'ai envie que ce soit mmh. un, un... Je veux pas que ça me demande du temps de gestion, puis de modération, puis d'accès. De, de, je ne suis pas rendu là, je veux justement avoir beaucoup de temps libre pour être mmh. hyper créatif sur des projets avec Mel, faire une série, un ci, un ça, être dans cette immersion-là, puis pas avoir à gérer une communauté qui me demande des questions ou du temps. Fait que... Mais je te dirais où est-ce que je le transpose, c'est à quelque part, bon, j'offre pas une nouvelle 
identité aux personnes qui vont acheter. C'est très, très, très... Viens prendre une technique. Mais je me permets de moi insuffler mon identité. Tu comprends? Parce que justement, cette idée-là de me dire, regarde, j'ai envie à l'intérieur de ce petit programme-là ou de la formation que vous allez faire, que ça soit juste un outil pour vous. C'est ça que j'avais en tête. C'est ma vision. Euh, j'ai envie que ça soit fait de telle façon. Fait que, je me permets un petit peu de partager mon identité, mon envie, où est-ce que je suis en ce moment. Euh, je suis parti avec une histoire autour d'un créateur puis que c'était une formation pour les créateurs parce que je suis dans ça. Fait que c'est, mon, c'est mon identité actuelle. Fait que je me suis dit, garde, je veux infuser puis je suis allé volontairement à l'intérieur du, du ma vidéo de vente enregistrée dans le, le, studi- ben, le studio, euh, l'atelier de création à ma mère, parce que c'est mon identité actuelle, puis j'ai envie de, que les gens le ressentent, puis j'ai envie que ça soit filmé justement avec ma caméra pour que ça soit beau, pour que ça soit créatif, puis le transposer. Fait que je sais que je ne suis pas à l'étape de créer une identité chez les membres, mais je me suis dit, mm-hmm. garde-moi quelque part, la première chose que je peux faire, c'est au moins d'être transparent avec mon idée, mon identité actuelle de créateur, puis que les gens qui sont créatifs fassent comme « Hey, ça me parle, ça, cette approche-là. Ah, OK, je me reconnais en lui. Ah, moi aussi, je suis comme ça. Mm. » Fait que... Ouais, mais c'est une première dis, moi, étape, là, tu sais, mais... Moi, je te challengerais tellement sur tout ça, là. Euh, tu sais, premièrement, le, la communauté, euh, ben, numéro un, dans mon cas... J'ai, parce que j'ai les mêmes, euh, les mêmes besoins que toi de liberté puis de ne pas être toujours en train d'interagir avec une communauté dans des commentaires et tout. Euh, moi, dès le départ, ça, les attentes ont été claires, donc ça se délègue. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que c'est un outil parmi tant d'autres, à mon avis, la communauté. Tu peux l'avoir ou pas, mais tous les marques finissent par l'avoir. Regarde, Nike a sa communauté, Under Armour a sa communauté, Apple a ses communautés. Il y a toujours, un, si tu as des humains qui s'attachent à une marque, il y a toujours une communauté que tu vas contrôler de près ou de loin ou, ou pas du tout ou complètement, mais il va toujours avoir une communauté autour d'une marque qui, qui est une vraie marque que les gens aiment. Tu sais. Puis l'autre chose, c'est que, je veux dire, même si c'est des produits tactiques, on s'en fout. Et si c'était euh, les créateurs tactiques, l'identité que tu veux euh, que tu veux mettre de l'avant, puis là, c'est faible, mais en gros, ton identité, c'est un créateur, mais qui est aussi capable d'être technique, tactique dans, dans son approche, puis de vraiment propulser. Ça peut être ça. Ça devient une identité que plein de créateurs vont vouloir incarner parce qu'ils veulent, oui, créer, mais ils veulent aussi propager leur message. Tu sais. euh, les créateurs, euh, je sais pas moi... Les créateurs à, à grande échelle, les créateurs qui, qui changent le monde. Tu sais, il y a plein, plein d'identités intéressantes à ça. Puis après ça, le, le comment tu crées ton écosystème, c'est un mix entre ce que tes gens ont besoin pour incarner l'identité puis ce que toi, tu veux faire, tu sais, définitivement. Là. Mais euh, moi, je pense que c'est, c'est le fun que tu en parles parce que sur le long terme, sérieusement, toute entreprise qui qui vraiment réussit sur le long terme et qui n'a pas à se battre sur les prix puis sur, avec une concurrence et, et euh, qui n'a qui qui pas de difficulté à bâtir une équité, en fait, donc une valeur avec son entreprise, il y a toujours un développement, un développement d'une marque qui se fait. Puis regarde-le, regardons-le comme il faut. C'est des marques qui poussent l'humain vraiment dans ses convictions, dans qui ils sont, dans qui il est, qui sont fiers de porter. Tu comprends? Mm-hmm. Donc, euh, même si c'est une marque pour des profils plus underground, plus tactiques, plus des humains qui ne sont pas euh, des grands charismatiques, c'est quand même une marque. T'sais. C'est comme les communautés de programmeurs. Euh, pour moi, il y a plein de marques identitaires pour les programmeurs, probablement. Là. Mais c'est pas le même style que ce que moi je fais pour les communicateurs. T'sais. Bref, moi je... Écoute, le concept est, 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 est pas mal vérifié. Là. Je, l'ai, je l'ai vraiment regardé à plusieurs égards. Puis il y a des nuances, mais c'est puissant. C'est ça. C'est, c'est exactement là que... C'est, c'est, c'est ma, ma, ma version, à quelque part, faut juste pas que je me la... Que me, à quelque part que je me dis ok ben regarde ça part par une communauté parce que tu vois clairement mon thinking c'est là qui m'amène automatiquement ah, ben ça part 
une communauté, donc un groupe Facebook, donc répondre à des questions, me faire taguer ici, ça, ça. Ben, effectivement, tu vas me dire, Robin, c'est tellement limité comme thinking. C'est pas mal plus, mm. plus que ça. Puis, euh, effectivement, il faut, faut, faut que je me permets. Puis, je sens que, comme tu dis, effectivement, ben, j'ai un Sony euh, comme appareil euh, photo. Puis là, tu as les Sony users qui, autres, sont fiers de leur truc puis de leur matériel. Puis, effectivement, c'est quand même bien juste un outil à la fin de la journée, mais c'est... Mm. Non, comment ils les appellent? Les Sony Creators. Puis, euh, euh, effectivement, ah ouais, okay. je pense que même ces hashtags, les autres Sony, ils font comme « I'm a Sony Creator », puis quelque chose de même. Là, ah, vois-tu? Puis, ils doivent avoir les canons de l'autre bord, ça, ou les... puis qui doivent fonctionner différemment. Puis, puis tu sais, euh, je veux dire, même comme là, marketing haute fréquence, c'est une marque de plus en plus qu'on qu n'a pas décliné, qu'on n'a pas poussé beaucoup, qu'on... Mais on est en train de bâtir une communauté de marketeurs haute fréquence, même si on ne contrôle pas. Actuellement, la communauté, il reste que dans le monde, actuellement, il y a des gens qui ont cette caractéristique commune-là. C'est des marketeurs qui veulent être de plus en plus haute fréquence, donc qui veulent incarner l'identité que nous, on incarne, qu'on essaie d'insuffler au maximum de marketeurs. Puis ça, c'est une marque identitaire pour moi. Là, Puis tantôt... Euh, J'étais euh, allé sur Google pour trouver nos épisodes. J'ai tapé dans Google « Marketing haute fréquence ». Qui qui est sorti numéro un? Évidemment, c'est nous autres. Pourquoi? Parce qu'on est on a créé cette marque-là qui a un nom, qui a une identité, qui a, que, que personne d'autre peut copier en tant que tel. Ben, ça peut être fait, mais honnêtement, on, on s'entend que là, on nous autres, on, on la, pour le moment, on la vit là. Et, et ça, ben, en plus, ça nous permet sur Google de sortir numéro un, tu comprends? Parce qu'on a vraiment un concept identitaire, un concept unique, un concept de marque versus, euh, je sais pas moi si on avait fait euh, une stratégie marketing au quotidien, tu sais, je dis n'importe quoi, mais qu'on s'était amusé avec euh, une stratégie puissante chaque semaine pour améliorer votre marketing. Écoute, on aurait été dans un un océan rouge euh, bouffé par les requins. <rire> fait que, ouais. Tu vois, où, où ça m'inspire, c'est de me dire, comme challenge, j'ai envie de me dire, OK, ben la prochaine formation que je sors, je pense que j'aurais, tu sais, j'adore l'échelle qu'on a partagée, de dire, bon, ben, tactique, stratégique, philosophique. Ouais. c'est dans on notre intro. Énergique. On a ajouté énergétique euh, dernièrement. Oh! Tu m'en as pas ben parlé? Oui, ben oui, je t'avais mis le levier. Il y a tactique, les leviers tactiques. Après ça, tu as les leviers stratégiques, les leviers philosophiques. Puis là, on parlait de... Quand on parlait de, de changement de perspective, je t'ai dit même, il y a le... Là, oui, ça, c'est oui, le levier oui. énergétique. Ouais. Ça avait pas De rentrer. fréquence, en fait. Oui. Euh... Mais tu vois, ça m'amène à me dire, ah, ça pourrait être intéressant dans cette envie-là, justement, d'être dans la création de courants en ligne, euh, où est-ce que lui, on pourrait dire qu'il est très tactique, mon dernier, mais mes deux derniers sont très tactiques, puis de me dire, ah, je préfère ouais. un, euh, un bon, puis de me dire, regarde, j'essaye une formation philosophique, axée mmh. sur philosophie, à l'intérieur, c'est un cours en ligne, mais tu sais, j'apporte des nouvelles idées, des nouveaux trucs, c'est pas du tangible, c'est des perspectives, puis, euh, ben, tu sais, je pense que ça m'a... Euh, tu, sais, tu m'as dit, tu sais, ton changement d'identité dans le dernier épisode qu'on a fait, ouais. il y a quasiment une méthode autour de ça. Puis, euh, mm. fait que ça m'amène quasiment à me dire, « Hey, regarde, pourquoi pas jouer sur, à, sur ce niveau-là, sur la prochaine formation? » Ça pousse l'identité encore plus loin, ça partage, ça va dans ce, ce mouvement-là, ça, ça challenge à ma zone de confort à juste me limiter sur « Hey, suis telle affaire, telle affaire, telle affaire. » Puis, je, même au niveau de la forme, ça peut être une histoire que je raconte. En tout cas, tu sais, je, je sais pas, ça m'amène à me dire ouais. euh, quelque chose, il y a, il y a quelque chose d'intéressant. Devenez un, un shifter. Un shifter. Euh, euh, fait que là, euh, puis là, tu vends la transformation de, de shift d'identité. Puis là, tu racontes l'écart entre qui tu es aujourd'hui versus qui tu aimerais être. C'est un changement d'identité qui est entre les deux. Puis là, toi, tu as développé ta méthode qui est le shift d'identité. Puis... Euh, en gros, c'est un défi. Voici comment monter ton défi. Voici quel genre de défi. Voici oui. comment tu pourrais le faire. Qu'est-ce qui ferait que tu l'incarnerais plus rapidement? Écoute, il y a de quoi vraiment cool là-dessus. 
Incarné créateur. Incarné créateur qui est un tagline que j'aime bien, qui pourrait être euh, ouais. comment euh, sauter dans sa créativité. Regarde, euh, j'ai... Ah, tu vois, en dans 5 minutes, t'es passé de ben, moi, c'est pas pour moi, ça, cette marque-là. <rire> c'est clair, j'avais besoin d'un bon reframe, un bon recadrage. Ouais, exact. exact. Bon, ben, Good, écoute, donc, c'est quand euh... même trois belles idées qu'on vient de, de, de revisiter, Guillaume. C'était hot. Yes, yes. Donc, euh, petite synthèse rapide, on a revisité ensemble euh, les mots initialement qui étaient, qu'on a remplacés, euh, euh, influencés, persuadés, convaincus par. Euh, éclairé, euh, inspiré et... Euh, motivé. Motivé, c'est ça. Moi, j'utilise activé. Bref. Donc, euh, éclairé, motivé, encouragé, inspiré puis activé. C'est vraiment les nouveaux mots qu'on utilise pour euh, influencer l'humain. Euh, ensuite de ça, on est allé vers le changement de perspective aussi que tu as fait, qui t'a permis de, de vendre ta formation, surpasser euh, définitivement les résultats émotionnels et les résultats euh, financier de ton autre formation qui, elle, euh, passait pas. On sait pas pourquoi, mais t'avais pas envie. Et puis tout ça en dedans de 7 jours. Donc, euh, très cool comme changement de perspective. Euh... Écoute, je pense que j'en ai oublié un. Euh... Non, changement identitaire, le dernier, c'est ça. Yes. Donc, on a parlé de marque identitaire aussi, que moi, je suis convaincu que euh, vraiment, les, les, les entreprises qui vont réussir, les entrepreneurs qui vont réussir, vont être ceux qui vont bâtir des marques, mais des marques identitaires. Donc, qui vont vraiment proposer aux humains de se transformer, d'incarner une nouvelle version d'humain qui, euh, qui, qui, qui inclut un ensemble de croyances, un ensemble de, de valeurs, de comportements, etc. Puis, euh, ouais, on a parlé de ça, ce qui est très puissant. Qui, en passant, je fais une petite euh, info pub, je vais faire un, une immersion là-dessus euh, bientôt. <rire> wow! Bon, ben super! Euh, moi, j'ai vraiment aimé ça, de, de repartir de yeah. ces grandes idées-là, puis de voir comment elles se sont traduites dans la réalité. C'était vraiment, ah ouais, vraiment intéressant. Là, on va avoir de, deux beaux playgrounds, toi qui viens de t'allumer sur, euh, sur, euh, sur ça, puis... Euh tes produits là, ils vont sortir un peu plus. Puis moi, de mon côté, j'ai un beau, beau playground avec Meta. Mm -hmm. Donc, ça va être vraiment excitant. De... C'est ça, c'est vraiment... C'est fou, là. En un an, on est passé de... C'est quoi Meta? Euh, c'est quoi, pas Meta, excusez marketing haute fréquence? Ben, oh, écoute... Euh... Voici ce que c'est pas. Ré... Voici ce que c'est pas. Ça a commencé de même. Exact, c'est vrai, t'as raison. Mm. Faudrait euh, réécouter un peu le début, ce serait le fun. Puis, euh, elle a, littéralement, ça change tous les projets dans lesquels on est. Mm. est et encore plus les nôtres qui, là, deviennent des, des laboratoires. Mm. Très, très intéressant. Merci, mon Rob. Merci à toi, Guillaume. Merci à vous qui nous écoutent. Yes. Merci beaucoup, les amis. Bye bye. À la semaine prochaine. Ciao. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et si vous voulez les notes ou nous écrire vos questions et commentaires, rendez-vous au marketinghautefréquence.com. Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser un review sur iTunes ou votre plateforme préférée. On se revoit la semaine prochaine. See you next week!